0: с целью прочитать всю Библию от корки до корки и по каждому отрывку задать вопрос, какова Божья весть? Что главное Господь желает сообщить через этот отрывок? Эта инициатива называется «Слушая Божью повесть». И вот сегодня... «Божья повесть», двоеточие, «Творение и падение». Книга «Бытие», первые три главы. Скажите, какие самые значимые вопросы бытия задают себе люди, повзрослев, начиная задумываться о смысле жизни? Какие главные вопросы вы задавали, когда впервые задумались о смысле жизни? Первый вопрос. Статистически чаще всего это наше происхождение. Откуда мы? Как мы появились? Вследствие чего? Случайность это или замысел? Второй вопрос, который в моем служении встречался каждый месяц на протяжении четверти века. Почему в мире так много зла? Если Бог все сотворил, то почему и как Допущено в мир зло. И вот когда мы открываем Святую Книгу Божью, когда мы открываем Священное Писание, мы находим, что с самого начала Бог адресует именно эти вопросы, именно вот эти насущные экзистенциальные вопросы о нашем происхождении и о появлении зла. Давайте рассмотрим сегодня некоторые элементы Божьей повести на эту тему. Первая тема – тема сотворения. Бытие, первая глава, первый стих в синодальном переводе гласит начале сотворил Бог небо и землю». «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вы можете показать, где у нас небо? Просто перстом – а земля – вот здесь. Что-нибудь еще есть, кроме неба и земли? То есть, о чем говорит Священное Писание? Все, что существует, оно сотворено, оно создано. Мы именно были сотворены. Мы не являемся случайной самопроизвольной комбинацией космической пыли. Мы есть результат творческого акта. Мы были созданы Всевышним. Третий стих первой главы говорит о том, как «И сказал Бог, да будет свет». И что написано дальше? «И стал свет». Как Бог сотворил все? Словом. Бог сотворил все Своей речью. Бог сотворил все Своим божественным языком. Вот эта вот фраза «И сказал Бог». Подлинники Вайомер Элохим и дальше, и стало так, она, повторяется, много раз в первой главе книги Бытия. И сказал Бог, да будет и стало так. И сказал Бог, да будет и стало так. Бог сотворил все своим словом. И раньше атеистам это казалось ну абсолютно по-детски, несерьезным и даже антинаучным. Но потом, когда стала развиваться наука компьютерного программирования в качестве одной из многих иллюстраций, мы поняли, что, оказывается, и сегодня, чтобы что-то сотворить, и сегодня, чтобы что-то сделать, нам нужен язык. Есть такое понятие, как компьютерный язык или язык компьютерного программирования. И некоторые из вас знают эти языки, и не один. Сегодня, согласно оценкам специалистов, существует более 8 тысяч компьютерных языков, языков компьютерного программирования. Ну, назовем некоторые из них. C++. Да? Дальше. Паскаль. пл «Один», «Ада» и так далее, и так далее. Когда специалист пишет компьютерный код, он использует специальный язык, и, применяя этот язык, этот компьютер, эта техника, это производство выдает на выходе готовую деталь, готовый прибор, устройство – Какую-то программу, какое-то приложение, какую-то функцию, какой-то цвет и так далее. И сегодня, чтобы творить, нужно иметь язык. Скажите, а что такое ДНК? Это молекула, содержащая язык, содержащая огромное количество информации – и в нашем организме есть механизмы считывания этой информации и потом упаковывания материи так, как в этом коде, в этом языке, в этой информации предписано. Можно приводить и иные примеры из сферы нашей жизни. И сегодня, чтобы что-то появилось, и сегодня процесс сотворения, процесс изготовления – он требует языка, требует информации. Поэтому «и сказал, и сделалось» – это уже не фантастично. Это уже то, что люди также умеют делать. Итак, все, что мы видим, и даже все, что не видим, все это создано. Второе. Бог создал это своим словом. Он сказал и сделалось. Давайте Посмотрим теперь на четвертый стих, первой главы книги Бытия. «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Священное Писание в первой главе книги Бытия раз за разом повторяет вот эту фразу. «И увидел Бог, что это хорошо, создал нечто, и увидел, что это хорошо. А в самом конце, в 31 стихе 1 главы написано что? «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». В оригинале то в «товмэод» – «хорошо очень», «хорошо слишком». Все, что Бог создал, было хорошо, было добрым, было целостным, было гармоничным, было красивым. И был вечер, и было утро, день шестой. Вселенная, и в том числе наша земля, которая вышла из рук Творца, она была идеальной, она была без каких-то изъянов. Все, что он создал, было хорошо. Вот так вот заканчивается первая глава книги Бытие, первая глава Божьей повести. Мне хотелось бы из всего того обилия материала, который можно было бы представить по этой первой главе, коснуться одного вопроса. Это из сферы космологии. Что такое космология? Это наука об устройстве Вселенной. Да? Космология. Вернемся к первому стиху первой главы. Как синодальный перевод нам дает? Бытие 1.1. Вы это знаете наизусть. Давайте произнесем. «В начале...» «Сотворил Бог небо и землю». Слово «земля» в единственном числе и слово «небо» тоже в единственном числе. Однако, обращаясь к другим переводам, мы находим, что слово «небо» там чуть по-другому звучит. Например, восстановительный перевод говорит «Вначале сотворил Бог небеса и землю». В чем разница? Небо – единственное число, небеса – Множественное число. Небеса – это точный перевод подлинника. В оригинале еврейское слово «шамаима». «Им» – это типичный признак существительного множественного числа. Шамайм именно небеса. Сколько есть небес? Вот когда вы в счастье пребываете, вы на каком небе от счастья? На седьмом, да, обычно на седьмом. Хорошо. Сколько небес? Библия утверждает, что их не одно, минимум два неба, да? чтобы было множественное число. Посмотрим, как Священное Писание рассказывает об этом прямо в первой главе книги Бытия. Приглашаю вас глянуть на 20 стих Бытие 1,20. И сказал Бог: Да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы, да полетят над землею по тверди небесной. Шамаем. Итак, первое небо – это какое небо? Что это за небо? Как его можно назвать? Где птицы летают? В атмосфере земли. Первое небо – это воздушное пространство. Это атмосфера вокруг земли. Это вот это в оригинале ракия, протяженность. Да, вот это пространство – это сфера, это место, где летают птицы. Это первое небо. Прочитаем также 14 стих первой главы книги Бытие. Бытие 1,14, «И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной для отделения дня от ночи и для знамени и времен и дней и годов». Значит, небесные тела – это второе небо. Где у нас небесные тела находятся? Как мы это пространство называем? Космос – Вселенная. Второе небо – это космос, это Вселенная, это место, где находятся небесные тела. Что же еще мы можем узнать? Скажите, какое место, хотя прямо не называется здесь, в... в первой главе книги «Бытия», но подразумевается. Вот еще раз смотрим на самое начало. В начале создал Бог небо и землю. И в самом начале мы с вами согласились, что небо и земля – это все, что существует. Да? То есть это, это все пространство. Теперь вопрос, где находится Бог? Спасибо. Короткий ответ – вне этого пространства, потому что Он все это сотворил. То есть, есть какое-то место, где Всевышний находится, из которого Он сотворил небо и землю, а точнее небеса и землю. Так? То есть, это просто сам язык. Творец является внешним по отношению к объекту творения. Вот Он творец, вот Он творит. И он находится извне, он находится снаружи. То есть, первая глава книги Бытия говорит, есть небо в смысле нашей атмосферы, где птицы летают, есть небо, где небесные тела находятся, звезды, планеты там и так далее, галактики и прочее. А есть еще одно место, откуда сам Всевышний все это создал. Приведу иллюстрацию. Представьте человека, который говорит, я самым тщательнейшим образом изучил все детали, все механизмы автомобиля Форд. Слышите? Самым тщательным, детальнейшим образом изучил все, что собою представляет автомобиль Форд и заявляю со всей ответственностью, что в нем нет Генри Форда. Все мои изыскания и под микроскопом, и составы, и сплавы, и все соединения, я знаю этот автомобиль от и до. Гарантирую вам, что в автомобиле Форд нету Генри Форда. И делает вывод. Следовательно, Генри Форд – это вымысел. Он не существует, потому что его нету в объекте творения, который ему кто-то приписывает. Логично? Вот то же самое происходит с атеистами, которые изучают Вселенную от макровселенной до микровселенной и не видят там Бога, дорогие. Бог является явлением внешним по отношению к объекту своего творения. Бог, если пожелает, может себя явить в созданной им материи, но ожидать, что он там физически будет сидеть где-то и является частью созданной материи, это абсолютно нелогично и методологически крайне неоправданно. Давайте посмотрим на это творение рук человеческих на автомобиле Форда начала XX века. Вот этот снимок был сделан в штате Юта. И вот посмотрите, посмотрите внимательно на него. Кто-нибудь видит там Генри, спрятавшегося где-нибудь? Нет? Но, тем не менее, Генри Форд существовал. Вот его фотография. Вот он. Есть три неба. Наша атмосфера, там, где птицы летают, Вселенная, там, где планеты, звезды, солнечные системы, галактики и так далее находятся. И есть еще место Божьего обитания. В Священном Писании мы находим, что с самого начала язык Библии нам об этом красочно говорит. Покажите, пожалуйста, текст оригинала Торы, самое-самое начало. Вот так вот в тексте Торы, вот так вот в свитке Священного Писания выглядит начало Библии. Скажите, что вам бросается в глаза – Первая буква больше всех остальных, так? Это буква «бет», «бейт», вторая буква еврейского алфавита, да? И вот слово «берешит» читается справа налево, да? Текст читается справа налево. Скажите, что вам эта буква напоминает? Посмотрите, вот на что похоже? Подскажу вам, это скобка. Да? Скобочка. Скобки. И вот исследователи Торы давно уже обратили на это внимание. Текст читается справа налево. И весь текст Библии, он заключен в большую скобку. То есть, мы не знаем все, что до этого. Мы не знаем, что выше. И мы не знаем, что ниже. Мы знаем только что? то, что Всевышний нам открыл. Вот идет повествование. Берешит бара Элохим, эд шамайм в эд и так далее. Так? То есть, Господь сразу нам показывает, вот вы, вы заключены во время, в пространство, вы живете в трехмерном измерении, и это все я творю, но я вне. И вот это и есть так называемое третье небо, которое за пределами нашего изучения и самой возможности. Мы ограничены в познании. И оно называется так. Второе послание Коринфянам, вторая глава, стихи со второго по четвертый Второе послание Коринфянам, вторая глава, стихи... Вернее, 12 глава, 12 глава, со второго по четвертый «Знаю человека во Христе, который назад тому, 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до... Что написано? «До третьего неба». Итак, есть три неба, согласно Библии. «И знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела Бог, знает, что он восхищен был в рай». Что находится на третьем небе? Рай. Рай, как место обитания Всевышнего. Библия раскрывает, что есть три неба, и это раскрывается в самом начале книги Бытия, в первой Главе. Итак, мы коснулись немножечко первой темы. Мы были сотворены. Мы, соответственно, появились определенным замыслом. Далее, мы были сотворены как? С использованием языка. Сказал и сделалось, повелел и явилось. Все, что было создано Всевышним, оно по своей природе хорошо весьма. И мы посмотрели на одну маленькую деталь библейского повествования, на устройство небес. Небес три. Библия открывает три неба. Теперь, откуда же появилось зло? Какая глава рассказывает нам о появлении зла на земле? Третья глава – Бытие. Давайте прочитаем в ней первый стих. Бытие – 3.1. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей же не подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю и так далее. Таинственная фигура змея, она давно интересует читателей и исследователей Библии. Змей, кто он? Что это за явление? Открывая подлинник Священному Писанию, мы находим, что в оригинале используется древнееврейское слово нахаш. Повторите, пожалуйста, чтобы запомнить нахаш. А ну-ка еще раз. Нахаш. Получается. Хорошо. Что такое Нахаш? Интересно, что в древнееврейском языке, который использовался при написании Библии, есть пять слов, обозначающих змеи. Но вот это слово. Необычно. Это слово уникально. Посмотрим на три примера использования этого слова и прочитаем, что оно значит. Бытие, 45, вернее 44 глава, 5 стих, Бытие, 44, 5, говорит «Не та ли это, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней?» Худо это вы сделали. Где здесь Нахаш? «Гадает». Спасибо. Это же самое слово в форме глагола. Он гадает. Он гадает. Нахаш означает «гадать». Дальше книга Левит, 9 глава, 19 глава, 26 стих. Левит, 19, 26. «Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте». Здесь Нахаш переведено словом «ворожить». Книга «Числа», 23 глава, 23 стих, 23, 23, говорит «Нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле». Здесь переведено словом «волшебство». Итак, нахаш – это не только змей, но именно вот это слово, оно многозначно в Библии, и оно означает «гадать», «ворожить», оно означает «волшебство». Кто такой гадатель? Кто такой ворожей? Кто это по сути? Это медиум спасибо, то есть посредник. Посредник между миром видимым физическим и миром невидимым, духовным, в данном случае сатанинским дьяволом. Это канал, которого используют бесы, которого используют дьявол для того, чтобы вредить, для того, чтобы действовать в этом сотворенном Боге, Богом прекрасном мире. То есть мы узнаем, что вот этот змей был использован как как медиум. Это именно Нахаш, это именно медиум, это именно посредник, через которого дьявол, сатана действовал. И дальше в Священном Писании написано прямым текстом книга «Откровение 12 глава 9 стих», «Откровение 12.9». «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Вот почему на земле столько много зла. Наши прародители Адам и Ева, к сожалению, послушались этого Нахаша. Они, к сожалению, встали на сторону дьявола. И в результате пришли болезни, страдания, горе и в конечном итоге – смерть. Нахаш – это медиум. Нахаш – это представитель сатаны, дьявола, злых, нечистых духов, бесов, демонов на земле. Наша земля кишит этими злобными существами. Но Господь по великой своей милости, когда наши прародители Адам и Ева впали в грех, Он не оставил их на произвол судьбы. В этой же третьей главе книги «Бытие» звучит то, что богословы называют «протоевангелие» – первая благая весть. 15 стих. «И вражду положу, – говорит Господь, – между тобою, – он обращается к змею, – и между женою, – и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Господь пророчески Предрекает, что появится некто, кто называется здесь семя жены. И семя жены что будет делать? Будет поражать змея в голову. Позже, в послании к римлянам 16 главе, 20 стихе, это сформулируется следующими словами: римлянам 16, 20 Бог же мира сокрушит кого? Сатану, под ногами вашими. Помните, он жалит в пету но семя, оно размажит голову, сокрушит голову змея. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. В этой Божьей повести о сотворении прекрасного мира, о том, как этот мир был захвачен сатаной и его ангелами, сразу же звучит и заверение о спасении. Это обетование о Спасителе. Один из потомков Евы придет и сокрушит сатану под ногами нашими вскоре. Это весть о спасении. Это весть о победе добра над злом. Это весть о победе Бога над сатаною. Это весть о том, что прекрасный рай – утерянный Адамом и Евы будет нам возвращен. И слава Богу за то, что это семя жены явилось в мир. Сын Божий Иисус Христос пришел, стал одним из нас, родился от жены и разрушил дела дьявола. Аллилуйя! И настанет время, когда плоды его победы будут явлены во всем своем объеме, и дьявол будет полностью устранен с нашей земли и с просторов всей вселенной. Вот это Божья повесть на сегодня. Аминь.